1: No purchase necessary. work prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hola, esto es New Books Network en Español.
0: Hola, bienvenidos una vez más a New Books en Antropología, un podcast de New Books Network. Soy Joan Francisco Matamoros Anín, anfitrión del programa. Hoy tenemos el gusto de hablar con la doctora Laura Montesi sobre su libro Los Guaves en el Tecnoceno. Disputas por la naturaleza, el cuerpo y la lengua en el México contemporáneo, un libro que coordinó eh, junto con Francesco Zanotelli. Bienvenida al programa, Laura. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Joan. Y buenos días o buenas tardes, según la hora en que nos vayan a escuchar a todas y a todos. Todo bien por acá. Gracias.
0: No, me da mucho gusto que estés aquí. Y bueno, quiero comenzar pidiéndote que nos platiques de ti, por favor. ¿De dónde vienes, a qué te dedicas y en dónde estás actualmente?
1: Bueno, pues este, yo vivo y trabajo en Oaxaca, en, en México. Soy antropóloga social y en particular me especializo en el estudio de los procesos de salud, enfermedad, atención y prevención. Básicamente me muevo particularmente en la subdisciplina de la antropología médica y bueno, cursé mi doctorado en Reino Unido, pero llevo muchos años haciendo investigación en, en el sur de México, en Oaxaca part en particular, y desde hace ya pues, más de una década, a, a estas alturas, eh, trabajando con la nación originaria UAVE, también conocida como ICOTS, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
0: Genial, ahora esto me, me lleva a lo que también quería Preguntarte, ¿cuál fue el origen de este libro en cuestión y el proceso para poderlo publicar? ¿Nos pudieras platicar brevemente al respecto?
1: Sí, eh, pues bueno, se trata de una obra muy extensa, eh, bastante amplia, que eh, tiene muchas herencias. Eh, yo soy de origen italo-mexicano y bueno, pues en realidad crecí y me crié en, en Italia, y en Italia también hay un nutrido grupo de antropólogos, lingüistas, etnólogos que se han dedicado a, al estudio y eh, a la interacción con el pueblo eh, guave desde hace varias décadas. Eh, y entonces yo, pues en realidad, soy un poquito heredera de esta tradición de estudios. Eh, y finalmente junto con otras investigadoras e investigadores que además tienen más recorrido que yo en el área decidimos eh, juntar energías y esfuerzos para generar una monografía que fuera bastante amplia que pudiera eh, interseccionar eh, múltiples temas que se han estado trabajando durante los últimos años entonces este eh, digamos que es una compilación el título completo del libro es Los guaves en el Tecnoceno, Disputas por la Naturaleza, el Cuerpo y la Lengua en el México Contemporáneo. Y yo pues, tuve la dicha de ser coordinadora del libro junto con eh, Francesco Zanotelli de la Universidad de Messina en Sicilia, Italia, eh, y conjugamos 13 eh, capítulos. Eh, que repartimos in, en cuatro secciones principales, la primera denominada Tecnoceno, y luego Naturaleza, eh, Cuerpo y, y Lengua. Finalmente es una coedición, una colaboración entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y la editorial italiana Edit Press en el marco de un proyecto denominado Ecofricciones del Antropoceno, que justo mis colegas italianos están llevando a cabo por allá. Entonces, en realidad se trata de un trabajo colectivo, un trabajo conjunto, en donde participamos antropólogos y antropólogas de varias generaciones, que finalmente sentimos los tiempos maduros para generar eh, una monografía que pudiera dar cuenta de la diversidad de las cuestiones que atañen al pueblo huave en la contemporaneidad, pero eh, quisimos darle mucho, mucho énfasis a las trayectorias históricas de cada eh, comunidad eh, que compone a este pueblo originario de México. Y finalmente también mencionar que contamos con un prólogo muy bello y un epílogo, eh, escritos por parte de eh, dos eh, antropólogos renombrados, Miguel Alberto Bartolomé Vistoletti y eh, Alicia Barabas Reina. Entonces tuvimos también la, la fortuna de, de que ellos eh, quisieran acompañar nuestro trabajo en esta, en esta obra.
0: Muchas gracias. Ahora para contextualizar a, a quien escucha, el libro tiene varios capítulos, pero en realidad está dividido en cinco partes, que sería la introducción, el tecnoceno, la naturaleza, el cuerpo y la lengua. Entonces yo te propongo que vayámonos por esas partes. Eh, ya has mencionado tú el prólogo de Miguel A. Bartolomé, Larga vida a los pueblos del mar. Este, Pero adentrémonos en la introducción eh, escrita por, por ti, por Francesco. Se llama Naturaleza, Cuerpo y Lengua entre los Icots, eh, una historiografía antropológica de las disputas en el Istmo Oaxaqueño. ¿Me puedes platicar un poco sobre la introducción, Laura?
1: Sí, claro que sí. Bueno, de entrada, para quienes quizás no estén familiarizados con el pueblo huave, en el título del, del, de la obra elegimos referirnos a ellos como, como huaves, aunque en realidad eh, este eh, etnónimo eh, históricamente se ha dicho que incluso tiene un, digamos, una connotación despectiva, porque se supone, aunque no hay certeza, de que los vecinos zapotecos eh, acuñaron este término para denominar justamente a los huaves y eh, en teoría significa mmm, podridos en la humedad porque justo el pueblo huave se ha caracterizado por ser un pueblo de litoral. Aquí nos encontramos en una zona eh, del sur del Istmo de Tehuantepec en donde hay un ecosistema muy específico eh, único eh, se trata de lagunas muy grandes, lagunas saladas que finalmente luego eh, desbocan eh, en el océano pacífico estamos hablando de un pueblo de pescadores entonces esta es una particularidad que quiero resaltar porque es fundamental en la construcción étnico-identitaria de este pueblo, también con relación a los demás pueblos eh, originarios de, de México, ¿no? Junto con otros grupos, creo que estamos ante una minoría, considerando que eh, los demás grupos étnicos tienen una orientación mucho más, digamos, agrícola, ¿no? Y bueno, finalmente decidimos ocupar este término porque el etnónimo propio eh, en lengua indígena, eh, su lengua se dice umbellatz, según este, las variantes. Eh, es el término Ikots, pero cada comunidad lo transcribe de una forma distinta y lo pronuncia de una forma distinta. Entonces, el término Ikots quiere decir nosotros, y es un nosotros este, inclusivo pero teníamos el dilema de que si hubiéramos ocupado la transcripción que se ocupa en una de las comunidades, quizás estaríamos excluyendo a las demás. Eh, entonces es algo que también relatamos en la introducción, que finalmente decidimos ocupar el término WAVE, que además es el término que ha llegado, digamos, hacia los catálogos oficiales eh, por parte del gobierno, etc., porque queríamos retratar a, este, eh, a esta nación originaria como un conjunto, porque de hecho étnicamente lo son, eh, aunque entendemos que puede ser problemático. ¿no? Y bueno, en el texto ya ocupamos las transcripciones propias de cada comunidad cuando queremos referirnos a una o a, o la, o a la otra nada más. Eh, de hecho y ICOTS es de San Mateo del Mar que es la comunidad usualmente más reconocida eh, entre los expertos y también en el público en general y tradicionalmente se han escrito eh, pues bastante literatura eh, antropológica acerca de los guaves de San Mateo del Mar eh, las otras comunidades clave eh, son San Dionisio del Mar San Francisco del Mar y Santa María del Mar. De ellos, de hecho, hay una producción mucho menor y en nuestro libro creo que algo que hay que resaltar es que logramos conjugar eh, etnografías tanto de San Mateo como de San Dionisio y de San Francisco. Eh, lamentablemente no pudimos este, retratar a Santa María del Mar porque hay muchos menos estudios al respecto y por qué una situación de conflicto ha hecho bastante difícil el acceso a esta comunidad. Pero en la introducción, justamente, eh, Francesco y yo eh, tratamos de hacer una revisión lo más exhaustiva posible de la literatura existente respecto al pueblo UAVE, eh, y además nos concentramos a eh, representar eh, de la mejor manera posible a este pueblo de una manera eh, dinámica, eh, de una manera contextualizada, eh, históricamente profunda y eh, resaltar justamente las relaciones interétnicas porque en esta parte del Istmo de Tehuantepec conviven eh, muchas etnias, pero también eh, la unidad del pueblo huave y a la vez las especificidades de las trayectorias de, de cada comunidad. Eh, por eso eh, llamamos esta introducción una historiografía antropológica de las disputas en el Istmo Oaxaqueño. Lo que quisimos también resaltar es la agencia del, del pueblo huave que vemos retratada eh, y vemos ejercida eh, agenciada en muchas actividades y en muchas expresiones culturales. Por ejemplo, en la introducción tratamos de entretejer eh, la mitología guave con la historiografía, digamos, oficial, porque pensamos que hay mensajes de tipo sociocultural, pero también político, en el mito fundacional de estas, eh, de estas comunidades en estos mitos que se siguen transmitiendo y relatando, justamente se hace una descripción de quiénes son los huaves según los Waves, eh, de cuál ha sido su, su propia historia y de cuáles han sido sus relaciones intra- e interétnicas. Entonces, vemos cómo el mito no es algo que simplemente se transmite así y que queda siempre igual, sino que se va continuamente reactualizando y además, aunque se conserve la narrativa, digamos así, básica, se va enriqueciendo de elementos de la contemporaneidad cada vez que es relatado. Y justamente lo que tratamos también de hacer es mostrar que los guaves han sido activos en moldear, por ejemplo, su propio entorno, han sido eh, parte de un nicho ecológico muy específico, han sido los que han introducido y determinado una, eh, podríamos llamar la revolución alimentaria, como nos señala uno de los autores, en particular Alejandro Castaneira, porque ellos introdujeron en la dieta del Istmo la proteína eh, que viene del mar. Eh, entonces realmente han logrado una eh, relación, eh, digamos, de intercambio con el medio ambiente. Pero esta relación, eh, digamos que ha entrado en procesos de transformación muy profunda a partir de la conquista, con toda una serie de ingenierías, digamos así, que han estado eh, determinando relaciones desiguales de intercambio de energías, de intercambio de... Eh, recursos que han venido trastocando también esa eh, organización social, cultural y política. Entonces finalmente le entramos más de lleno al tema de la colonia, al tema del México post-independencia y al tema de la gran aceleración que es lo que eh, estamos viendo a partir del siglo XX eh, y por supuesto eh, ahorita en las primeras, eh, los primeros años del siglo XXI. Ahí es cuando se dan todas estas fricciones que tienen que ver con la naturaleza, pero también con los cuerpos de las personas y con las transformaciones lingüísticas que hoy en día nos muestran que también está habiendo un epistemicidio y está habiendo un lingüicidio, y esto se refleja también en las estadísticas que nos hablan, por ejemplo, de una pérdida lingüística, especialmente en dos de las tres comunidades que hemos retratado. Entonces, la introducción no es nada más un recuento de lo que vamos a estar leyendo a través de los capítulos, sino que realmente eh, buscamos eh, dar una aportación también teórica, novedosa, eh, o por lo menos original, respecto a cómo concebir lo político eh, en un contexto, eh, el guave, en el que podemos observar que tanto humanos como seres no humanos y seres más que humanos han estado siempre imbricados. Este es un pueblo que le ha dado mucha agencia, por ejemplo, a los elementos que podríamos llamar eh, meteorológicos, el rayo, eh, por ejemplo, los temblores. O sea, todos estos elementos eh, tienen una agencia propia y en la cosmovivencia y cosmovisión guave no hay una distinción eh, binaria entre lo humano y lo no humano. Y, y esta visión creo que es muy importante hoy en día que estamos pasando por eh, una crisis civilizatoria sin antecedentes, que estamos pasando... Por crisis socioambientales que mucho tienen que ver con una forma de pensamiento que es binaria, que es dicotómica, que es los humanos por encima de eh, otras entidades. Y justamente el mundo UAVE nos permite repensarnos también en los desafíos que, que, que estamos encarando.
0: Muchas gracias. Eh, también creo que es un capítulo en donde abundan las referencias bibliográficas para aquellas personas que quieran adentrarse en el tema hay un buen mapeo uh, cronológico donde uno va, va más o menos entendiendo quiénes han trabajado esos temas y desde dónde y también viene la precisión de por qué usar el concepto de Tecnoceno en oposición al de Antropoceno o Capitaloceno eh, quizás ahorita vayamos retomando eso pero yo ahora te voy a pedir eh, que, que pasemos a la sección del Tecnoceno de manera sintética para poder alcanzar a cubrir los múltiples capítulos, comenzando con el de transformaciones del espacio geohistórico de la cultura guave del posclásico tardío al siglo XX de Alejandro Castaneira. y Ben, eh, ya anticipabas tú un poco sobre este tema. De hecho, eh, ¿hay algo que nos quieras platicar al respecto?
1: Sí, de hecho ya les estaba mencionando que este capítulo de Alejandro Castaneira eh, lo pusimos como en primera posición porque hace este, en pocas páginas logra hacer este recorrido eh, histórico del espacio eh, geográfico de la cultura guave. Él nos permite ver que en realidad las, las fronteras... Eh, administrativas y políticas que hoy marcamos entre el estado de Oaxaca, el estado de Chiapas, entre los municipios eh, y además esta visión muy anclada, por ejemplo, en, en la tierra, el territorio, en este sentido, él nos muestra otra cara, o sea, nos muestra la ruta mareña, los guaves también son llamados mareños, justo por esta eh, cercanía con, con el agua, con el mar, y entonces nos muestra que en realidad tenemos que pensar en un espacio eh, geohistórico que ellos han estado moldeando de manera activa y este espacio los ha eh, moldeado a ellos, ¿no? Por eso les decía que ser pescador tiene que ver con una forma de ser que está vinculada con la identidad. Eh, étnica, por ejemplo, identitaria, con el hacerse ICOTS, hacerse UAVE. Como decían justo hace unos días unos compañeros ICOTS que vinieron a presentar el libro conmigo aquí en Oaxaca, eh, no es suficiente nacer en una comunidad UAVE, eso no necesariamente te hace Uave, no. Eh, realmente es la forma de vivir y de habitar el espacio que te hace eh, ICOTS. Entonces él nos hace este gran recorrido y sobre todo, eh, muestra justamente esta interrelación entre seres humanos eh, y, digamos, lo que pobremente llamamos eh, medio ambiente y además le da un rol y un papel eh, destacado al agua, eh, a las lagunas, al mar. Entonces, el territorio no está hecho nada más de tierra. Está hecho de tierra, con mar, con aire, con viento. Y finalmente nos lleva eh, al siglo XX eh, cuando, eh, como les decía, eh, encontramos como una fricción espaciotemporal, porque los proyectos extractivistas, de desarrollistas, digamos, que se implementan a partir de este, de este siglo, realmente van trastocando un, un espacio que había eh, alcanzado, digamos, un, un equilibrio, por supuesto siempre cambiante, Gracias a la interacción entre humanos y no humanos, en particular pues entre huaves, otras etnias y los, los seres vivos del, de esta zona del sur del Istmo de Tehuantepec. Entonces ahí eh, pues se refleja la violencia de los proyectos desarrollistas en, en este territorio, lo cual luego se va a reflejar en todas las demás disputas que vamos a estar analizando a través de los capítulos.
0: Muchas gracias. Ahora, eh, pasando a uno de mis capítulos más interesantes y también para recuperar la, la figura de Flavia Cuturi. Eh, el capítulo se llama Africanos e indígenas en el sur del Istmo de Tehuantepec. Una relación olvidada. Eh, ¿Pudieras platicarme sintéticamente sobre el capítulo, por favor?
1: Pues, híjole, es que... Flavia es quizás la persona que más tiempo eh, lleva trabajando con los guaves de, de San Mateo del Mar y ella eh, tiene un conocimiento muy fino de la lengua, eh, de las costumbres, eh, entonces realmente es una autora destacada del, del libro y ella también tiene un interés muy fuerte por, por la historia y en este capítulo eh, ella se pregunta cuál es, la posición de la población eh, afro eh, durante eh, cierto periodo de la, de la colonia, porque pareciera que el componente afro eh, estuviera, digamos así, olvidado entre, entre los guaves. ¿no? Eh, ella analiza la temprana época colonial, entre sobre todo 1580 y 1680. Eh, pero lo que es interesante y lo que ella propone es ponerse, eh, digamos, en la mirada ICOTS. Entonces ella dice, posiblemente el hecho de que para ser ICOTS simplemente tienes que aprender a vivir como ICOTS, eh, posiblemente los africanos eh, se hayan integrado eh, en esta forma de vivir y los ICOTS no hayan marcado de una manera tajante esa diferencia con base, por ejemplo, en el fenotipo, con base en el lugar de origen y de nacimiento. Eh, entonces, también esto es una, digamos, revolución eh, cognitiva de percepción de la otredad, una revolución en cuanto a cómo pensamos el yo y los otros. Eh, entonces, hipotetiza que este olvido en realidad no sea un olvido, sino que tenga que ver con otra forma de constituir las identidades. Y bueno, creo que es muy interesante pensar eh, en la población afrodescendiente en el contexto huave y más en general en el contexto del sur del Istmo de Tehuantepec. Creo que es una aportación muy, muy novedosa.
0: Muchas gracias. Ahora pasamos a, a la tercera parte de esta sección del Tecnoceno, un un texto que yo considero que es muy importante en el sentido que puede ser retomado para otros estudios. El nombre es Perfil Sociodemográfico Contemporáneo de los Pueblos guaves de José Alberto Muñoz Hernández. ¿Nos pudieras platicar un poco al respecto, por favor?
1: Sí, lo que aquí quisimos hacer, eh, gracias a, a José Alberto, fue básicamente ocupar el censo, eh, el último censo del 2020 realizado por el INEGI, ...el Instituto Nacional de Estadística y Geografía... ...para tener una visión sinóptica de los tres municipios guaves ...San Mateo, San Dionisio y San Francisco. Entonces, este capítulo recopila toda la información... ...estadística y demográfica de los tres municipios... ...lo cual nos permite tener una idea... ...de cuál es la situación socioeconómica... Eh, demográfica de, de estos municipios que como les decía presentan particularidades distintas entonces por ejemplo en San Mateo del Mar hay una mayor conservación de la lengua Ombillet eh, mientras que en San Dionisio del Mar actualmente si no mal recuerdo estamos como en el 40% de la población que se declara hablante de una lengua indígena y este porcentaje es drásticamente menor en San Francisco del Mar en donde hay una situación realmente de, de proceso de extinción de la lengua ¿no? eh, también hay indicadores eh, respecto a acceso a la salud respecto a escolarización eh, entonces creo que es un capítulo que permite reflexionar también sobre pobreza eh, sobre vulnerabilidad desde métricas digamos así objetivas y que nos permite entender cuáles son las diferencias entre los municipios
0: Efectivamente. Ahora pasamos a la sección llamada Naturaleza, compuesta por tres capítulos. Y el primero se llama Convivir con una tierra de agua y viento, entre comunalidad, resistencia y enajenación, de Cristiano Tallé. ¿Puedes platicarnos un poco sobre este capítulo, Laura?
1: Bueno, eh, de entrada también siempre decirles que esto es la forma en que yo leo sus capítulos, ¿no? Eh, habría sido genial tener a cada uno de los autores para que pudieran como en su propia voz decirnos qué es lo que han escrito, ¿no? Entonces, pero voy a hacer lo posible. Básicamente, eh, Cristiano, que también tiene un conocimiento muy profundo de la lengua Ombillets, eh, nos analiza el capitaloceno en el Istmo de Tehuantepec y eh, también nos transmite que en el contexto guave eh, tenemos una visión del territorio que es oceanocéntrica y eh, además él habla de esta fenomenología de un hipercuerpo, es decir, es, el cuerpo humano está totalmente inserto en el cuerpo eh, de lo que podríamos llamar naturaleza, pero claramente en, en un village, así como en muchas otras lenguas indígenas, no hay una palabra para hablar de naturaleza, porque la naturaleza no se objetiviza de esta manera, ¿no? Eh, pero entonces lo que pasa eh, es que hay una interconexión, interrelación muy compleja entre los cuerpos de agua, entre los cuerpos del, del aire, y todo esto se refleja en una vivencia y una forma de habitar el territorio que es muy distinta a la que podríamos tener eh, desde la cultura, digamos, occidental. Entonces él ha hecho todo un estudio de la terminología que los ICOTs ocupan para mostrar y para describir la morfología del paisaje eh, local. Y dentro de esto, por supuesto, eh, también hay, eh, se acuñan términos para describir tecnologías ajenas, como pueden ser los, los aerogeneradores, porque el público que no sepa eh, de, este, de esta zona esta es una zona con vientos muy fuertes que ha sido dedicada a la explotación eh, de los recursos eh, para la mm, eh, producción de, de energía eh, renovable con grandes eh, plantas eólicas, grandes campos eólicos y había la intención de instalar un parque eólico justamente en las lagunas del pueblo Huave, lo que ha desatado un proceso de resistencia muy fuerte muy importante, que de hecho ha logrado que se suspendiera ese, ese proyecto. ¿no? Entonces nos dice Cristiano que la palabra que los se ocupan, por lo menos en San Mateo del Mar, para describir a los aerogeneradores, eh, se, tra se traduce en español como tapaviento. Eh, y esto nos hace entender que para ellos los flujos del viento, del aire, que deberían de circular libremente, eh, con los aerogeneradores, en realidad se bloquean y eh, estos aerogeneradores se apropian de ello, ¿no? Entonces, es un capítulo muy, muy interesante que nos permite tener otra percepción del territorio y que nos permite ver justamente también que las tecnologías no son inocentes y se viven y se entienden y se habla de ella de manera también culturalmente específica y podemos ver cómo hay incluso este, desigualdades de poder en eh, la imposición de, de megaproyectos, aunque sean muchas. de energía renovable y supuestamente verdes.
0: Sí, muchas gracias. Eh, esto da paso a otro capítulo también muy interesante que, que es de mis favoritos, que se llama Cambio, Continuidad y Resistencia en la Pesca de San Dionisio del Mar, de Oliver de Liebig. Eh, ¿pudieras platicarnos también por favor sobre este capítulo?
1: Sí. Eh, Oliver eh, pues es un investigador alemán que ha hecho trabajo de campo en San Dionisio del Mar San Dionisio del Mar es el municipio que ha estado más activo en la resistencia eh, en contra del parque eólico porque justamente el parque se iba a implementar en tierras eh, que en buena parte eh, pues son propiedad colectiva de este municipio y eh, uno de los temores es que justo eh, estas 132 eh, palas eólicas eh, que se iban a, a poner en el medio de las lagunas iba a afectar irremediablemente a las lagunas y por lo tanto a la pesca y por lo tanto a la vida misma del pueblo huave. Eh, la alimentación local se basa fuertemente en el consumo de pescado, de camarones entonces tienen que pensar que estos aer aerogeneradores tienen eh, prácticamente determinan una cementificación de los espacios en donde se, se instalan y eh, esta situación de amenaza que fue percibida como una amenaza existencial como que este proyecto realmente estaba empujando demasiado eh, demasiado más allá los límites existenciales del ser huave, ¿no? Entonces, en este proceso de, de lucha, eh, de resistencia, eh, hubo también una reconfiguración de la identidad de los pescadores. Estamos en un contexto en donde las actividades primarias, como en muchos otros eh, pueblos de México van disminuyendo. Ha habido transformaciones demográficas, socioeconómicas que han básicamente empujado a las poblaciones rurales a urbanizarse y han determinado la escasa viabilidad de las actividades tradicionales, también por procesos de deterioro ambiental, de contaminación, etcétera. Entonces, en realidad se está perdiendo parcialmente la, la pesca. Las generaciones más jóvenes muchas veces ya no aprenden el oficio, pero dentro de este contexto de amenaza también la pesca ha vuelto a ser un motivo de orgullo y un motivo de lucha y un motivo de autorrepresentación como pueblo guave. Entonces, el capítulo más o menos analiza todos estos procesos.
0: Muchas gracias. Ahora, se cierra esta parte de la naturaleza también en este mismo tenor que nos vienes comentando y creo que también ese es un aporte del libro, que hay un testimonio de todas estas cosas, en particular ahorita que lleguemos al, eh, al epílogo, pero me pudieras platicar un poco del capítulo del capítulo llamado Tierra y Política, Campesinos y Cots y Comunalidad Frente a la Mercantilización del Viento de Damiano, Damiano Duchemin, Duchemont.
1: Sí, eh, Damiano también trabajó en San Dionisio del Mar. Y lo interesante de este capítulo es que él llegó a la comunidad antes de que de, se desatara de una manera eh, fuerte, digamos, y pública el, el conflicto. Entonces, él eh, trabajó en San Dionisio, si no mal recuerdo, en los años 2000, 2008, 2009, 2010, eh, cuando justo se estaba germinando eh, lo que luego iba a explotar como un conflicto eh, bastante violento, eh, que luego ha, ha hecho que San Dionisio se volviera famoso, digamos, incluso en los periódicos. ¿no? Eh, en realidad, la historia de los guaves ha tenido un, un cambio muy fuerte, justamente a raíz de esta eh, lucha en contra de los parques eólicos. Pero anteriormente San Dionisio no estaba tanto, digamos, bajo la mirada del, del público. E incluso los antropólogos que han llegado sucesivamente a documentar el conflicto eólico lo han hecho eh, a partir de que esto estallara. Mientras Damiano nos, nos enseña justamente... Eh, cuáles eran las dinam algunas de las dinámicas sociales y políticas que se estaban dando en el municipio discutiendo apenas la posibilidad de este, de este proyecto, ¿no? Y eh, entonces él eh, analiza las diferencias entre la comunalidad, la toma de las decisiones en asamblea, eh, una forma de concebir el poder que es distinta a la que promueven los partidos políticos, hay que Recordarnos que el municipio de San Dionisio del Mar se rige por el sistema de partidos políticos y no por usos y costumbres o sistema normativo indígena eh, como otros municipios del estado de Oaxaca. Entonces, en realidad está... En, en esa minoría de municipios que se rigen por partidos pero esto ha determinado también unas rupturas muy importantes en términos ideológicos y prácticos de cómo se conceptualiza y cómo se ejerce el poder entonces eh, Damiano justo retrata estos dilemas políticos que también son dilemas que tienen que ver con quiénes somos es decir ¿Nos vamos a volver de campesinos a, de, y pescadores a rentistas de tierra? ¿Qué implica eso en términos de modos de vida? Entonces, este capítulo retrata estos procesos de posible mercantilización del viento y eh, todas las reconfiguraciones identitarias y políticas en San Dionisio el Mar antes de la, antes de la explosión del conflicto.
0: Es muy interesante eso y... Y de nuevo creo que permite a quien esté leyendo o quien vaya a leer el libro, bueno, por un lado conocer sobre los guaves, sin duda, y también toca temas que conciernen en, en, gran, en mayor o menor medida a la nación, los megaproyectos, la cuestión de energía, la idea del ismo. Eh, ahora, pasando a otra sección que también es de mis favoritas en general, que es la del cuerpo en donde tú también participas. Quiero comenzar con el texto con el que se abre esta sección, que es En el cruce de dos flujos, territorialidad y corporeidad en San Francisco del Mar, de Romain Pras. ¿Puedes platicarnos al respecto?
1: Sí, eh, este capítulo es un poco un capítulo puente. Es decir, eh, Romain también eh, analizó el tema... Eh, de la actividad pesquera en San Francisco del Mar, eh, también de la amenaza de los parques eólicos, etcétera. Pero haciendo justo eh, ese tipo de trabajo, él pudo también darse cuenta eh, de que la corporeidad de las lagunas, la corporeidad de los flujos de agua que permiten la vida en las lagunas del sur del Istmo de Tehuantepec, corresponden con los flujos de vida que permiten a las personas estar en vida. Entonces, en este capítulo, él nos muestra cómo prácticas, eh, digamos, médicas tradicionales, si queremos así llamarlas, etiquetarlas, cómo puede ser eh, las limpias para curarse de un susto. Eh, en realidad, tienen que ver también con prácticas que eh, tienden a permitir que los flujos de aire, que localmente se le denomina yend, puedan circular eh, pacíficamente en el cuerpo de las personas. Y él traza este paralelismo entre los flujos que tienen que estar andando para poder garantizar la vida en el cuerpo de las personas, también los flujos en, la, en el cuerpo de las lagunas, necesitan estar en movimiento y justamente eso es lo que hacen los pescadores en San Francisco del Mar. Eh, ellos limpian los manglares, ellos, ellos limpian eh, las aguas para que el camarón pueda reproducirse mejor. Entonces ellos activamente interaccionan con, eh, digamos, la naturaleza. Aquí vemos que la conservación eh, se procura a través de una buena relación entre seres humanos y seres no humanos, ¿no? Entonces estas dos actividades básicamente garantizar el flujo de agua en las lagunas y garantizar el flujo vital de la sangre, eh, de lo que lo, también localmente llaman el aire en el cuerpo de las personas nos muestra nuevamente que estamos hablando de un hipercuerpo así como lo denominó eh, cristiano, ¿no? Eh, y ahí vemos la interrelación entre cuerpo y territorio de una manera muy clara. Y bueno, él también nos relata que está habiendo cambios en las formas de pescar de los mismos pescadores y en particular eh, describe eh, una técnica de pesca más de introducción más reciente, que es el copo, que en realidad está rompiendo varias de estas lógicas de circulación del, del agua y está básicamente parcelizando eh, la laguna eh, y esto está conllevando problemas de sustentabilidad. Entonces, nuevamente, aquí vemos la interrelación entre cuerpo-territorio y entre... Eh, salud, digamos así, del, del, del medio ambiente, si queremos llamarlo de esta manera, y salud de los propios humanos, tanto en términos de relaciones sociales como en términos de, eh, de bienestar eh, sanitaria, digamos.
0: Claro, y también me parece interesante esto último que mencionas, porque también creo que en ello va de por medio la la relación con, o más bien compartir el espacio con otras partes, por ejemplo, hacia Chiapas, en estas geografías del de, de país que pues a veces no conocemos en otras partes del país. ¿no? Eh, ahora, pasando al texto tuyo en cuestión, que se llama Alma Hier Azucr, tú me corregirás la pronunciación, dos puntos, diabetes, vulnerabilidades estructurales y modernidad mórbida entre los icots de San Dionisio del Mar. Eh, escrito por tu persona, ¿puedes platicarnos sobre este capítulo?
1: Sí, claro que sí. Eh, bueno, almajir azúcar básicamente quiere decir ya tiene azúcar, ya tiene diabetes. La diabetes es una eh, enfermedad que realmente está aquejando muchísimo a la población guave, pero en realidad a muchos pueblos eh, originarios. Tenemos un problema de enfermedades crónicas no transmisibles en, en México, que es muy fuerte, pero claro, en los grupos que históricamente eh, han sido subalternizados, eh, enfermar de diabetes eh, luego conlleva toda una serie de, de problemáticas, porque hay desigualdades en salud, dif dificultad de acceso a los servicios de salud, etcétera. Entonces, realmente... Eh, es una de las enfermedades eh, más eh, frecuentes en este contexto y eh, que ocasiona un nivel de sufrimiento individual, familiar y comunitario pues, muy grande. Entonces, en este capítulo yo justamente retrato eso y eh, trato de dar una visión muy amplia de lo que significa enfermar de diabetes en este contexto también aquí eh, reporto muchas narrativas de personas con, con y sin diabetes pero que reflexionan acerca de esta enfermedad y nos damos cuenta de que sobre todo en la memoria de las personas adultas mayores eh, esta enfermedad que de alguna manera es emergente porque todavía en los años 40 pues era casi desconocida, se dan cuenta que esta enfermedad apareció, apareció cuando... Eh, se dieron profundas transformaciones eh, socioculturales, económicas y políticas en su, en su contexto y, por supuesto, ambientales. Entonces, varias narrativas vinculan, por ejemplo, a la enfermedad con una pérdida de armonía en las relaciones sociales, una pérdida de armonía con la naturaleza, eh, entonces realmente la diabetes se vuelve eh, una metáfora encarnada, una metáfora corpórea para eh, hablar de acontecimientos mucho más amplios que no tienen que ver nada más con el individuo, sino con quiénes somos como guaves, cómo ha cambiado nuestro modo de vida en términos colectivos, no nada más como estilos de vida individuales, ¿no? Y aquí entra la alimentación, aquí entra la forma en que trabajamos y aquí entran también eh, las desigualdades sociales, la estratificación social eh, y la idea de que la falta de armonía interna eh, también se refleja en una falta de armonía en los cuerpos individuales. Nuevamente, el metabolismo propio de una persona no se puede escindir del metabolismo social. Y bueno, finalmente termino con una reflexión sobre lo que la modernidad puede o no ofrecer para eh, combatir la diabetes. O sea, porque finalmente también las terapias este, biomédicas en las trayectorias de vida y de muerte de eh, muchas de las personas que, con las que yo he trabajado eh, no han resuelto su, su problema. Entonces, como que los guaves se ven atrapados en este dilema, de enfermar de una enfermedad, digamos, biomédica o perteneciente a la nosología occidental, pero de no tener herramientas realmente eficaces para sanar.
0: Sí, gracias por compartirnos sobre este capítulo. También creo que es muy bonito esta parte de trabajo con los adultos mayores y con su conocimiento. Ahora, pasando al capítulo llamado la atención del embarazo y el parto entre las mujeres de San Dionisio y San Mateo del Mar, escrito por la doctora Lina Rosa Berrío Palomo y Marta Gianetti. ¿Puedes platicarme un poco sobre este penúltimo capítulo de la sección sobre el cuerpo?
1: Sí, este es el único capítulo del libro que eh, en sí mismo hace una comparación eh, entre procesos que están ocurriendo en un municipio y en el otro. Entonces conjuga la labor de dos investigadoras eh, y eh, ellas proporcionan tanto datos duros que nos permiten entender dónde se realizan los partos de las mujeres guaves eh, de San Mateo del Mar y San Dionisio. Eh, vemos una fuerte medicalización de los procesos de embarazo, parto y puerperio, y esto ha respondido a una política de Estado que también se puede leer como <coughs> una forma de eh, epistemicidio, a final de cuentas, cuando, por ejemplo, eh, no, se le da, no solamente no se le da atención a la partería indígena tradicional, sino que se obstaculiza. Y eh, finalmente ellas presentan los casos de cuatro mujeres, en, dos en San Mateo y dos en San Dionisio, en donde se notan todos los dilemas que incluso a nivel personal las mujeres tienen que enfrentar para entender, decidir eh, cómo parir, este, con quién hacerlo, en qué contexto. Y entonces a través de estos relatos muy íntimos que ellas lograron recopilar, básicamente nos muestran tanto cuáles son las concepciones culturales, específicas, propias, eh, que le otorgan sentido a este proceso eh, vital. Que además, eh, en, en esta cultura como en otras, el, el, el hacerse madre también tiene eh, que ver con el hacerse mujer, eh, cómo viven la medicalización. Por un lado, una percepción de que puede dar mayor seguridad parir en el hospital, pero el hospital es un espacio en donde eh, las formas de parir son distintas, en donde el parto se vive de una manera solitaria, en donde el familiar no puede, no puede entrar. Entonces se individualiza un proceso que en, en otras culturas es un proceso colectivo, ¿no? Entonces, ellas muestran cómo estas técnicas, como pueden ser eh, las cesáreas, eh, y por eso aquí hablamos de tecnoceno porque enfatizamos mucho el papel que juegan los objetos, las técnicas, las tecnologías. Eh, estas técnicas, eso, esos procedimientos, pues en realidad tienen un impacto muy fuerte en las trayectorias de vida de las personas e incluso en lo que significa para ellas hacerse mujeres y eh, compartir o no eh, un evento tan importante como lo puede ser un parto entonces el capítulo va mostrando tanto los patrones comunes entre San Mateo y San Dionisio como las diferencias hay que recordar que las parteras en San Mateo siguen siendo eh, muy activas eh, mientras que en San Dionisio se ha perdido mucho más eh, este con conocimiento y este, eh, esta práctica
0: Muchas gracias. Ahora se cierra esta parte del cuerpo con un tema que no nos es ajeno en la antropología de la salud, en la antropología médica, que es el alcoholismo. Y el texto se llama Etnografía del alcohol en San Dionisio del Mar, Oaxaca. Patrones de consumo, procesos de alcoholización y cambio cultural de Chiara Bresciani. Eh, ¿Puedes platicarnos un poco al respecto?
1: Sí, Chiara este, eh, ha hecho, como dice, una etnografía del alcohol. Eh, ella asume una perspectiva eh, propia de la antropología médica crítica en donde eh, se prefiere el término alcoholización en lugar que alcoholismo porque alcoholismo eh, es un concepto que se aplica eh, desde la biomedicina y que está muy centrado en la adicción del individuo eh, mientras el proceso de alcoholización eh, habla justamente de un proceso que va más allá de la persona y que tiene que ver eh, con toda una serie de pautas comportamentales compartidas y con toda una serie de fuerzas y relaciones que derivan de una economía política de tipo capitalista que ha hecho eh, el consumo de alcohol siempre más problemático. Entonces ella analiza justamente las distintas formas de consumir alcohol en San Dionisio del Mar y también las distintas valoraciones de lo que implica eh, consumir eh, alcohol. Eh, emborracharse no necesariamente es estigmatizado eh, intoxicarse de alcohol no necesariamente es mal visto si, por ejemplo, ocurre en un contexto eh, de fiesta, eh, en un contexto culturalmente pautado, eh, mientras que emborracharse es juzgado negativamente cuando eh, se consume de manera eh, aislada o cuando se consume, eh, por ejemplo, en las, en las cantinas, que son un poco estos lugares, entre comillas, de de perdición, digamos, ¿no?, a partir de los, de los juicios locales. Eh, pero eh, lo que hay que resaltar del capítulo de Chiara de es este fuerte énfasis en la economía política y cómo desde la conquista se ha usado el proceso de alcoholización eh, de los pueblos y de las clases este, populares para controlar y eh, para estigmatizar al mismo tiempo. Entonces, eh, en realidad los patrones de consumo tienen que ver también con trastocamiento de relaciones sociales con imposición de órdenes este, coloniales y con explotación eh, de las personas es un capítulo muy duro eh, pero es un capítulo pues también muy, muy importante para empezar a hablar de este tema que es un tema muy sensible y que realmente eh, no debe estigmatizar a las personas que eh, usan o uh, abusan, digamos, de, del alcohol.
0: Muchas gracias, qué, qué interesante de verdad. Ahora pasamos a la última parte del texto que es la lengua eh, y está el texto de cantar las palabras en Ombayuts, nuevas formas comunicativas en San Mateo del Mar, eh, de nuevo eh, escrito por la pluma de Fl Flavia Cuturi y Mauricio. En R. ¿Puedes platicarnos un poco, por favor, sobre ya esta última sección de manera sintética?
1: Sí, esta última sección cuenta de dos capítulos, eh, uno sobre San Mateo del Mar y el otro sobre San Francisco. Desafortunadamente no pudimos incluir a San Dionisio del Mar porque uno de los autores que nos iba a contribuir pues, no, no pudo participar finalmente. Pero bueno, eh, dan como una, una panorámica de la situación de la lengua, además en los dos municipios con los datos estadísticos de habla de lengua indígena más alejados. ¿no? Estamos con el caso de, de San Mateo, en donde el Lombeyet es eh, pues todavía mm, hablado por una mayoría de la población y el caso de San Francisco, que como les decía, eh, es el municipio en donde más se ha perdido eh, la lengua eh, originaria. En el capítulo de, de Flavia y Mauricio, ellos eh, nos retratan nuevas formas comunicativas en San Mateo del Mar. En realidad, no se habla nada más de la, de la lengua, eh, sino de múltiples formas de, de expresión. Eh, por un lado, eh, está la producción del texto escrito a través de folletos, por ejemplo, a través de la pinta de murales y bardas, eh, pero sobre todo la música la música eh, es muy presente está muy presente en muchos pueblos eh, indígenas en Oaxaca no hay comunidad que no tenga una banda eh, por ejemplo entonces realmente hay una producción artística muy muy vivaz y también la poesía quizás porque la poesía justamente eh, es más afín a la oralidad que caracteriza a eh, muchas eh, comunidades indígenas. Entonces ellos nos hacen este retrato muy vívido de estas nuevas producciones artísticas y también eh, analizan algunas canciones que, por ejemplo, eh, encapsulan reflexiones acerca de quiénes somos los ICOTs eh, en estos tiempos, acerca de la migración, por ejemplo, acerca de la nostalgia acerca de la pérdida identitaria entonces realmente las expresiones artísticas, en este caso la música, permiten eh, a los psicots, en este caso de San Mateo del Mar, de expresar también sus inquietudes y de expresar sus esperanzas lo mismo con los murales eh, murales que por ejemplo son un género eh, que aman particularmente las juventudes y ellos ahí retratan también su propia percepción eh, de la contaminación, del cambio climático. Entonces los murales se vuelven, eh, digamos así, un espacio incluso de, de denuncia que además todos pueden entender porque se basan mucho en el dibujo, en la ilustración. Entonces incluso las personas que no tienen digamos habilidades de lectoescritura eh, pueden comprender a través de ello y realmente es un capítulo esperanzador porque a pesar de todo pues eh, las personas en San Mateo del Mar están activas eh, revitalizando, eh, reconfigurando su, su propio idioma originario.
0: Sí, creo que es muy bonito cómo refleja esta vida de ellos y, me, y sus formas Y bueno, está el último capítulo que ya mencionabas un poco Mandiacar, Unbellax, Hablemos el guave, los Conax en San Francisco del Mar Y los esfuerzos de revitalización lingüística de Sonia Poliere ¿Poyere? ¿Puedes platicarnos un poco de este último capítulo antes de dar paso al, al epílogo, por favor?
1: Sí, eh, Sonia básicamente también retrata lo que son los esfuerzos. Aquí sí, realmente esfuerzos, porque estamos hablando de un contexto eh, en donde hay una pérdida que nos hace casi pensar eh, en una situación de, de, de extinción o de fuerte, de fuerte amenaza pero aún así eh, hay procesos de, de rescate de la lengua, en particular maestras y maestros, pero también eh, los adultos mayores, como, como decíamos. Y ella también, algo importante del capítulo, es que eh, trata de explicar eh, cómo la pérdida de la lengua eh, no puede verse así, como un hecho, digamos, natural, sino que también refleja eh, procesos de cambio eh, territorial, eh, procesos sociales que tienen que ver con conflictos, eh, desterritorialización, etcétera. Entonces, todos estos procesos que finalmente eh, son políticos y que también están atravesados por violencias, son los que hacen que se pierdan o más bien se maten, como dice Yasnaya Aguilar, eh, activista eh, Mije, eh, se maten las lenguas, ¿no? Entonces, en un principio ella retrata las trayectorias de, de este municipio Guave, eh, eh, lo que eh, los conflictos también han, han determinado en términos de eh, pérdida de la lengua y finalmente retrata estos espacios eh, en donde se está intentando rescatar el Umbeyaz eh, y aquí también se retratan eh, dificultades de las personas, por ejemplo, las que sienten que no hablan lo suficientemente bien, entonces tienen temor de, de expresarse. Son todos procesos de eh, también reconfiguración identitaria, de entender cómo hablar, quién tiene la posibilidad de hablar o no, y en contraste, eh, en esta situación, eh, digamos, tan precaria, eh, vemos cómo hay procesos, por ejemplo, de patrimonialización de las costumbres, eh, con, por ejemplo, la participación en una manifestación cultural que se hace aquí en Oaxaca de Juárez, en la capital, que es la Guelaguetza. Eh, y en la Guelaguetza participan grupos de, de, varios, eh, de varias culturas, digamos, y etnias del Estado, eh, pero esta fiesta ha sido criticada por folclorizar y justamente San Francisco ha representado a la cultura guave eh, y lo ha hecho con mucho orgullo, ¿no? o sea, sí despierta eh, interés, pero vemos que ahí también hay conflictividades porque finalmente se toma, eh, no sé, un, una danza, una forma de, de vestir, y se pone en esta gran kermesse en, en la capital del estado y al mismo tiempo tenemos estos procesos de desplazamiento y, y, lingüístico y, y, de, y de pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la patri patrimonialización de las culturas indígenas? ¿Qué, qué nos dice esto respecto eh, a, a procesos eh, también de, de violencia que pueden ser procesos más de tipo simbólico también? Entonces, más o menos el, 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 el capítulo es, es lo, que, lo que aborda.
0: Muchas gracias. Ahora, para cerrar este breve recorrido que hemos hecho por, por, el, por, por, por el libro que coordinaste, platícame un poco sobre el epílogo llamado Y el futuro de los Icots y los Viniza" de Alicia M. Barabás Reina.
1: Barabas, ella que trabaja con, particularmente con soques y zapotecas del Istmo, eh, básicamente reflexiona a partir del material guave sobre el destino también de estos otros pueblos originarios en el Istmo de Tehuantepec, que es una, una región que además es una región eh, que tiene el lado sur de Oaxaca y el lado norte de, de Veracruz, que ha sido históricamente eh, un territorio muy deseado por parte de los poderes. ¿no? Y eh, actualmente está en ejecución un megaproyecto abanderado por el presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, que es el Corredor Interoceánico. Eh, y este corredor, en realidad, es una herencia colonial, o sea, desde Hernán Cortés eh, siempre ha habido proyectos de poder eh, básicamente cruzar el Istmo y eh, tener casi un, un canal eh, que pudiera juntar el Atlántico con el, con el Pacífico. Y estos proyectos finalmente, digamos, fracasaron eh, uno tras otro, pero, pero parece que, que esta administración eh, lo está logrando, se trata de un corredor con eh, muchos parques industriales, no solamente con una línea ferroviaria. Entonces hay una fuerte preocupación eh, porque es cruzar múltiples ecosistemas, es cruzar e intervenir y extraer recursos eh, de múltiples pueblos. Entonces eh, Barabas básicamente se pregunta cuál es el futuro de los ICOT, de los Viniza de los soques eh, y de muchos más pueblos ante eh, estos megaproyectos que, aunque se presenten bajo otras narrativas, finalmente eh, siguen mostrando eh, este, esta mirada eh, desarrollista eh, y esta ecuación del, supuestamente del, del bienestar de los pueblos a través de la explotación de recursos, del extractivismo y del crecimiento eh, económico. Entonces, en ese epílogo básicamente ella eh, muestra todas estas preocupaciones, las nombra de una manera muy, muy clara, eh, pero también muestra la capacidad de acción de los, eh, de los pueblos y entonces realmente por ahí pasa la esperanza de poder proponer otros modelos civilizatorios que no sean el que sigue imperando y que nos tiene hoy día en una situación eh, de crisis socioambiental muy fuerte, de cambio climático de eh, extinción masiva de, de especies entonces, eso cierra
0: el, el libro. Muchas gracias. Es un libro muy interesante, lleno de temáticas que pues, también retan al lector a conocer nuevas cosas, no solo de los guaves, sino de lo que creo que está pasando en el mundo o en México. Ahora, eh, pues ya para cerrar, platicarnos en qué estás trabajando ahorita, por favor.
1: Claro que sí, eh, Joan. Eh, yo eh, ahorita estoy trabajando, bueno, estoy adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, en la Unidad Pacífico Sur, en Oaxaca, y aquí soy parte de un proyecto que se dedica al estudio de, la condición, de las condiciones de salud en los pueblos eh, indígenas, en particular en Oaxaca, entonces yo sigo con mi eh, con mi investigación sobre diabetes, sobre mmm, trastornos metabólicos, enfermedades crónicas no transmisibles. Últimamente también eh, he abordado el tema de la COVID-19, eh, los procesos de biogobernanza a partir de las comunidades eh, en este contexto eh, pandémico. Finalmente me interesa mucho el tema de la, de la alimentación como como proceso complejo que aborde producción, elaboración y, y consumo y que aborde justamente las interrelaciones entre cultura y, y naturaleza. Y, y bueno, pues en realidad estoy muy abierta eh, a muchas colaboraciones, eh, le estamos entrando de lleno al tema de la salud en el antropoceno. Eh, entonces realmente las inquietudes personales que tengo respecto a la época que estamos eh, viviendo con todas estas violencias eh, humanas y no humanas eh, de las que somos testigos, es lo que realmente me está moviendo también en el ámbito de la, de la investigación. Y, por supuesto, ahorita con el libro, eh, estamos promoviéndolo en las comunidades guaves, vamos a tener conversatorios con, con ellas y ellos eh, y esto creo que es la parte más rica del proyecto, que es devolver el libro y eh, pues estimular, empujar en un debate con, con los propios pueblos.
0: Pues es muy interesante todo esto que nos platicas. Yo te felicito por, por lo que nos comentas ahorita y por el hecho de eh, haber elaborado este libro en coordinación. Creo que es una labor titánica. Eh, yo te agradezco por estar en este episodio. Disfruté mucho nuestra conversación y bueno, a la audiencia muchas gracias por escuchar New Books en Antropología, un podcast de New Books Network.
1: With lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.